0: 26. Primera parte. Cash significa monstruo, pero venganza no siempre significa éxito. Me tienen que estar jodiendo. Eso salió de la boca de Adric en un gruñido cargado de furia. Por mi parte, en mi cabeza, todas las mini que trabajaban en las secciones del cerebro acababan de saltar de sus sillas y estaban corriendo y gritando como locas desesperadas. «Nos va a matar si nos ve así», fue lo que dije en un susurro exasperado y cargado de susto. «¿Qué hacemos?» Adric, todavía encima de mí con las manos apoyadas en el colchón, torció el gesto. «¿Hacer silencio hasta que se canse y se vaya?» Le eché una mirada dura, con el cejo muy fruncido, y le dio un golpe en el hombro. «No viene a leernos la Biblia, estúpido. Es muy capaz de tumbar la puerta». Adric giró los ojos con hastío, un gesto bastante natural en él. —Pues, lo encaramos, Yud. ¿Para qué alargar el rollo? —¿Para qué alargarlo? El rollo ni siquiera podía alargarse. No había tiempo. Ahora que la calentura que tenía encima había bajado a cero grados, mi sentido lógico y mi percepción de la realidad volvieron a sus niveles normales. Vi el mundo con los ojos de la chica que iba a vengarse, y no con los de la chica atontada. ¿Qué demonios estaba haciendo? ¿Por qué estaba a punto de hacerlo con Adric? Con todo lo que en realidad pensaba hacer, era un imbécil. El momento entero me pareció incorrecto y horrible. Claro, y si estamos desnudos será mejor. Solté con completo sarcasmo. De hecho, «Invitémosle a sentarse en la cama con nosotros y le contamos cómo nos empezamos a gustar, ¿te parece?». Luego lo solté en otro susurro nervioso y exagerado. «Es Aigan. Si casi mata a Alexandre la noche de la feria, no quiero ni pensar lo que nos haría a ambos». De pronto sonaron otros dos golpes más. Fueron potentes e hicieron que la madera de la puerta se sacudiera un poco. Me pregunté si aguantaría». Pero luego me la imaginé cayendo en seco, como en las caricaturas, y a Aigan entrando como un toro cabreado, a despedazarnos por burlarnos de él. Ni te hagas el que no estás, porque llamé a Alexandre y me dijo que seguías aquí, aplastado leyendo. Gritó Aigan, con su poderosa y enérgica voz, desde el otro lado. Miré a Adri con la expresión cargada de súplica. Se veía asombroso con el cabello revuelto y las pupilas aún dilatadas. Sus ojos brillaban más que nunca por la excitación que todavía no desaparecía por completo. En verdad que también me habría gustado ignorar a Aigan y seguir, pero joder, ya estaba haciéndolo todo mal. Aquella situación no era para tomarla con calma. Él se mantuvo impasible por un momento, hasta que cerró los ojos y exhaló en un gesto de frustración total. Bien, un segundo después, se apartó y quedó de rodillas sobre el colchón. Yo me incorporé a toda velocidad hasta quedar de pie, mientras él se quitó el condón con una expresión de amargura en la cara y lo arrojó directo a la papelera que había junto a la puerta. Guardó a su compañero de nuevo en el interior de su boxer y salió de la cama. «¿Ahora qué haríamos?» me concentré en la desastrosa habitación en busca de algún sitio para ocultarme. Observé hacia todos lados y mi cuello casi giró como la niña de la película del exorcista. ¿Bajo la cama? ¿Bajo el montón de ropa? ¿Saltaba por la ventana? ¿Me mutilaba yo misma para entrar en un cajón? ¿En dónde me escondo? ¿Qué hago? ¿Qué procede? Susurré con muchísima rapidez. Al mismo tiempo, que giraba sobre mis pies y me movía en todas las direcciones. Dejar de saltar desnuda sería buen comienzo, murmuró Adric, al parecer ya algo obstinado. La puerta se sacudió de nuevo. Tres golpes secos, que de seguro dio con el lateral del puño. —Bueno, ¿te estás haciendo una paja o qué? Volvió a gritar Aigan, con algo de molestia. —Sí, dame tiempo de bajarla. Le respondió Adric en otro grito, y después se acercó a mí. «Escóndete en el armario», me susurró. «Lo llevaré a la terraza y tendrás tiempo de irte». No lo pensé ni un poquito. Recogí mis pantaletas, mi brasier, mi pantalón, mi camisa, mis zapatos, y fui en dirección al armario. Pero justo antes de entrar, Adric me cogió por el antebrazo y me hizo girarme. Para mi sorpresa me pegó a su cuerpo, en un movimiento ágil. La dureza que quedaba bajo su boxer se apretó contra mi vientre. Me dio un beso imprevisto, moviendo los labios de una manera superficial pero erótica. Su mano se apoyó en la parte baja de mi espalda, en una presión firme, pero en un segundo descendió hasta una de mis nalgas, y le dio un apretón cargado de ganas. Apenas apartó su boca de la mía, por unos centímetros, sus intensos ojos se fijaron en los míos. Siendo sincero, lo único que quiero es pegarte a la puerta y follarte contra ella sin importar quién demonios esté gritando al otro lado. Me susurró sobre los labios, tan pero tan bajo con una aspereza tan excitante que volví a sentir una punzada en el vientre y toda la calentura que se me había bajado amenazó con elevarse de nuevo. Maldición, qué sexy, arriesgado y salvaje. Me embelesó la simple idea. Pero no, hacer eso habría estado mal, incluso para mí, alma cruel. Por favor, volví a susurrarle, con algo de súplica. Voy a estar duro toda la noche por tu culpa, murmuró con una nota que me obligó a humedecerme los labios entreabiertos. Pero resolveré esto, y mañana tú y yo... Terminaremos lo que empezamos, ¿de acuerdo? Mañana. La palabra me cayó como un balde de agua fría. De nuevo volví a quedarme gélida. No había mañana. Es decir, obviamente sí había, pero no para nosotros. Mañana estaría todo mal porque enviaría las pruebas a los canales televisivos. Y por esa razón, yo ni siquiera estaría allí en Tagus. Estaría lejos, a rumbo a casa con mi madre. Venga, Adric, me hice viejo aquí parado y ya nacieron mis bisnietos, insistió Aigan en otro grito que me sacó de mi inmovilidad. Abre ya, hombre. Me apresuré a entrar en el armario, me eché hacia atrás hasta que mi espalda tocó el fondo. Una fila de ropa colgada me cubrió de cada lado y Adric cerró por fuera. Mientras se dirigía a la puerta intenté vestirme con cuidado, pero solo logré ponerme la pantaleta y el brasier, porque Aigan entró a la habitación como un cohete. Al ver esa figura imponente y feroz, me quedé rígida de miedo, como si la separación entre nosotros fuera demasiado frágil, o él fuera a escuchar mi respiración algo agitada. Se detuvo en seco, y miró a Adric de arriba abajo, quien seguía en boxer y con una erección bajando. Por Dios, «Consíguete a alguien, ¿quieres?» Le soltó a Aigan con un ápice de desagrado. Adric no se inmutó. Se cruzó de brazos y con mucho hastío le preguntó «¿Qué es lo que pasa?» Aigan dio un par de pasos por la habitación. Llevaba un jogger oscuro y una camiseta deportiva que dejaba a la vista el par de buenos brazos tatuados que se gastaba. En un gesto que no le había visto hacer nunca, se pasó la mano por el salvaje y asombroso cabello negro. Era un gesto que significaba frustración, nerviosismo e inquietud. Al reconocerlo entendí que algo pasaba, y que no había tocado la puerta solo para molestar. Y de repente sentí más intriga por lo que fuera decir que temor por ser descubierta. «Tenemos que hablar de algo importante», dijo él finalmente. Me voy a poner ropa y lo hablamos en la terraza. Aceptó Adri con tranquilidad. Se movió hacia la puerta para indicarle que saliera, pero Aigan se quedó en su sitio, justo de perfil, a menos de tres metros del armario. No, podría escucharse algo. ¿Porque viven demasiadas personas en la terraza? Contestó Adri con sarcasmo y lentitud. Porque no estamos muy seguros al aire libre, confesó Aigan un silencio, en mi cabeza resonó un ¿qué? y todas las mini-yud dejaron de correr y gritar para quedarse inmóviles, atónitas y concentradas en lo que Aigan acababa de decir, Adric todavía cerca de la puerta, también quedó algo estupefacto por eso, sus cejas se hundieron apenas como si no entendiera, ¿qué hiciste ahora Aigan? se lo preguntó no con fastidio, no como se lo preguntaría a quien se la pasaba haciendo tontadas, sino con seriedad, como se le diría a quien solía hacer cosas graves. —Voy a resolverlo, ¿de acuerdo? Se apresuró a contestar Aigan. Detecté una nota de desespero en sus palabras. —Solo necesito que me ayudes en algo con la profesora Lauris. Adric entornó los ojos y miró a Aigan con un aire defensivo. «¿En qué exactamente?». «No es nada», aseguró Aigan, junto a un gesto de poca importancia. «Solo que te acuestes con ella». Adric apretó los labios con severidad y soltó mucho aire por la nariz. Por un instante no dijo nada. Yo parpadeé, como una tonta porque no me lo esperaba, pero una punzada que reconocí como celos me hizo hundir las cejas y poner mi propia cara de enfado. —¿Que no era nada? ¿Acostarse con esa vieja estúpida no era nada? Aigan superaba sus niveles de idiotez. —Te equivocaste de puerta. El que manipulas a tu antojo es Alexandre, así que largo. Fue lo que le respondió Adric, tajante y glacial. —Vamos, no te será difícil. Mira cómo andas. —Soltó Aigan en defensa señalándole con la mano el estado en el que había quedado por nuestra calentura. «Largo, Aigan», repitió Adric con una impecable serenidad. Se apartó para despejar el acceso a la puerta, todavía abierta, pero de nuevo Aigan no dio un solo paso. «Joder, Adric, esto es serio», insistió con la voz algo acelerada. «Mira, te voy a explicar». Agregó e hizo un movimiento con las manos como si fuera a completar con gestos aquella importante información. «Esa mujer sabe cosas. Las averiguó de una manera que todavía no entiendo. Para callarse me pidió que arreglara una noche entre ustedes, pero con otros líos que tengo, esa mierda se me olvidó. Como no cumplí, me citó en la biblioteca y empezó a amenazarme con que si no sucedía lo de ustedes... Iba a publicar el video en donde te besabas con Yud. Intenté ofrecerle otras cosas, dinero, algo más, pero estaba intensa con que tenías que ser tú. Yo ya sabía que me mandarías el carajo y no lo harías, pero pensé que tendría tiempo de convencerla. Entonces hizo lo del auditorio. ¿Sabes que fue lo del auditorio, no? Sí, ¿sabes? Ya va, ¿qué? Que. ¿Él había intentado evitar que la profesora publicara el video? ¿No había sido todo lo contrario? Por un mínimo segundo no lo creí. Es decir, era Aigan, pero también era un Aigan raro. El modo en que hablaba no era agresivo ni altanero. Era algo desesperado, como si en verdad necesitara la ayuda de Adre. Claro que de seguro estaba expresándose así, porque asumía que ambos estaban solos. No creía posible que Aigan permitiera que alguien que no fuera su propio hermano lo viera comportarse de esa manera tan. poco controlada. Sí, Aigan, lo escuché, asintió Adric en un suspiro de fastidio. Y esa mierda nos ha dejado en mala posición a los tres. Más La chispita de celos desapareció en un santiamén. Acababa de escuchar bien o tenía una pila de cera en la oreja. Las vacas estaban volando, eso había salido de la boca del monstruoso Eigen Cash? Él de verdad estaba consciente de lo que ese video había dado a entender de mí. Le preocupaba aunque fuera un poco. Adric pareció recibir mentalmente mi duda, porque la soltó. Ah, ¿te importa lo que piensen de ella? Había alzado las cejas en un gesto de ligera sorpresa. Eso es nuevo. Algan giró los ojos y dudó un momento antes de hablar. No soy tan mierda, ¿de acuerdo? Admitió finalmente y volvió a pasarse la mano por el cabello. Bueno, sí lo soy, pero ese juego con ella ya va a acabar. Además, me culpó a mí y me dio una bofetada. Como si él mismo analizara sus palabras, de repente frunció el ceño y contrajo el rostro. ¿Quién en su puta vida me había dado una bofetada? Tiene pelotas, no lo voy a negar. Sacudió la cabeza. En fin, si no te acuestas con esa mujer, va a sacar otras cosas que nos van a perjudicar fuerte. Aigan esperó que eso alterara a Adric, pero de nuevo no pareció muy inquieto. Cosas como cuáles, porque según sé, no hago casi nada como para que saquen algo de mí replicó Adri con la misma despreocupada indiferencia. «Tiene fotos de nosotros en el sac». Eso sí causó algo. Se formó otro silencio, y esa vez fue uno más espeso. «Miré solo a Adric. Según yo, él no tenía nada que ver con el sac». «No, eso lo había comprobado, al menos en relación a lo de los diamantes». «¿O estaba equivocada?» casi que di un paso adelante por la enorme expectativa que sentía en ese momento. Quería oír la respuesta, quería oírlo todo. Hace tiempo que no voy allí, no debe de tener ninguna mía, dijo Adric junto a un encogimiento de hombros. Me quedé de piedra, si sí lo sabía, iba allí antes, ¡ay Dios! Pero de Alexandra y de mí sí hay material, exclamó. Aigan con exasperada obviedad. Hay pruebas de nosotros haciendo todo lo que solíamos hacer, ya sabes. Además, tú me ayudaste a fundarlo. Una parte es tuya, aunque la quieras dejar de lado. ¿O es que ahora nos dejamos morir los unos a los otros solo porque alguno no está implicado? Y lo había ayudado a inaugurarlo. Bueno, no había montado a Adric en un altar». Seguía plenamente consciente de lo que ellos le habían hecho a Henrik. Solo, quizá, se había despertado en mi interior una tonta y pequeña esperanza de que él no tuviera relación alguna con lo que hay en sí. Adric negó con la cabeza. Tenía los brazos cruzados y la expresión contrariada, negada. No quiero acostarme con ella, no es... Dudó en cómo decirlo y quizás se moderó solo porque sabía que yo estaba escuchando. No me causa nada. Aigan se rascó la nuca. Owen sabe conseguir pastillas para... Córtala, zanjó al instante con dureza. Aigan cerró la boca y se encogió de hombros, tipo... Yo solo decía. ¿Por qué no le pides el favor, Alexandre? Se está acostando con un tipo, y tengo entendido que nunca ha sido gay así que debe de ser algo que se te ocurrió a ti. Contuve el aire por un momento. Ese tema de Alexandre era el que todavía no me quedaba claro. Tenía muchas preguntas. ¿Por qué Alex estaba con ese tipo para sacar la información? ¿Qué tipo de información? ¿A referente a qué? Me entusiasmó y al mismo tiempo me asustó escuchar las respuestas en ese momento, pero Aigan las desvió lo cual me hizo entender al instante que eso se relacionaba con aquella parte que Alexandre y él no querían decirle a Adric. La parte que incluso en ese momento estaba ocultando, la parte que tal vez tenía que ver con la muerte de Melanie. Adric, las cosas están bastante mal, aseguró Aigan ya en un tono serio y algo grave. Nese se le dificultó la pronunciación, pero la escupió rápido. Necesito tu ayuda, ¿de acuerdo? ¿Cuándo he venido a pedirte ayuda de esta manera? Debo de estar bien desesperado. Silencio sepulcral por parte de Adric. Al igual que Aigan, esperé por su respuesta, pero daba la impresión de que no habría ninguna. Ante eso, Aigan añadió, «En el SAC también está pasando algo». Un falso y amargo gesto de sorpresa Apareció en la carita preciosa de Adric. Ah, mira, no era todo. Soltó con ironía. Se trata de drogas. Ahí sí reaccionó. El rostro de Adric se quedó helado por un instante y luego se contrajo en un expresivo. What the fuck? Busqué algún aire de falsedad, pero se veía genuino. Él no tenía parte en eso. No supe si me alivió o me asustó. —¿Qué mierda, Aigan? —le soltó, atónito, pero con un marcado tono de reproche en la voz. —¿Drogas? ¿Qué carajos te pasa? ¿No era un lugar solo para pasar el rato? Aigan lució afectado y muy liado, como si todo aquello lo tuviera preocupado, desesperado y nervioso al mismo tiempo. —Era hasta que las cosas se complicaron —admitió— y luego... Con mayor rapidez y énfasis añadió, «Igual voy a cerrarlo. Debo cerrarlo. Tienes que ayudarme con eso. Arregan está aquí, y si él se entera de todo, irá corriendo a contárselo a Adrien. Tú sabes lo que significa que Arregan ande cerca de nosotros, ¿no?» Adric se removió sobre sus pies. El gesto de molestia y rechazo se quedó en su cara. «Piensa chantajearnos», asintió. —Exacto. ¿Y tiene con qué? —prosiguió Aigan. —¿Sabe cómo puede acabarnos en un segundo? —Nos está vigilando. —Por la forma tan detenida y afincada en la que pronunció, ¿tiene con qué? Me quedó clarísimo que Regan ya sabía algo muy importante. La cuestión era, ¿qué? —Y al parecer, tú le estás dando todo el material que necesita para lograrlo arrebatió a Adric con reproche y enfado. —¿Que se pueda resolver, carajo? volvió a insistir Aigan. —Si los tres no nos dedicamos a patearnos las pelotas, claro. Adric negó con la cabeza y comenzó a dar algunos pasos por la habitación. Mi atención pasó de él, frustrado, pensativo y molesto, a Aigan, inquieto, expectante y nervioso. Jamás los había escuchado hablar de ese modo. Aquello era como estar escondida bajo el escritorio de la habitación secreta del presidente, en la que discutía sobre secretos políticos, conspiraciones y extraterrestres ocultos. Me tenía fascinada, horrorizada y estupefacta al mismo tiempo. Era como verlos desde otra perspectiva. ¿Lauris piensa soltar lo del SAC? Preguntó Adric después de un momento como si estuviera procesando todo en su cabeza. «Sí, pero al directivo lo tengo controlado», aclaró Aigan. «Lo que tenemos que evitar es que Regan consiga algo sólido sobre nosotros que le permita inculparnos». Adric miró algún punto del suelo y volvió a sumirse en sus pensamientos. «Habría vendido mi alma para que me dieran el poder de leer la mente» y así saber todo lo que pasaba por su cabeza en ese instante. Ante el silencio, Aigan agregó algo más, y sonó dócil, extraño, nuevo, de una manera que no le había oído nunca. «Adric, desde lo de Melanie...» «No hablaremos de ella», zanjó Adric al instante. «Sé que es mi culpa», dijo Aigan, a pesar de eso. «No es culpa de nadie», —replicó a Adric, igual de cortante y seco. —Pero nosotros... —¡Cállate, Aigan! —soltó Adric, con un poco más de fuerza y le dedicó una mirada asesina. —El tema es el sac ¿no? —Melanie está muerta. Dejémoslo hasta allí. Aigan apretó la boca y desvió la vista hacia otro lado. —Tenemos que estar unidos —suspiró. —Regan siempre ha sido un enemigo, y esta vez sospecho que quiere hacer mucho más que chantajearnos. ¿Por él dijiste que no estábamos seguros afuera? Por él y por Byron. Adric se detuvo en seco y se giró de manera abrupta hacia Aigan con los ojos abiertos hasta el límite. La primera vez que escuché ese nombre solo me causó mucha curiosidad. Ahora Adric acababa de oírlo y fue como si le hubieran nombrado un peligro gravísimo e inminente. Algo demoníaco, algo que no debía decirse jamás. El volumen de su voz me tomó por sorpresa. ¿Byron? ¿Qué demonios tiene que ver Byron? Él es quien suelta la droga en el sac, contestó Aiken. ¿Byron está aquí? Soltó Adri con mayor fuerza y horror. ¿Lo has dejado entrar al sac? No entra, la envía. Adric expresó más espanto y perplejidad. ¿Y ahora es que vienes a contar eso? Sabía que ibas a reaccionar justo así. Defendió a Aigan con obviedad. Ese tipo... Adric pareció a punto de escupir algo revelador, enorme, importante, pero se interrumpió de repente, como si recordara que no estaban completamente solos. Maldición, Aigan, es que nunca haces nada sin pararte a pensarlo. Exhaló en un gesto contrariado. «Yo no se la pedí», apremió a Aigan de nuevo en defensa, con un tono igual de fuerte. «No lo contacté ni nada. Apareció de repente y me dijo que pretendía vender cierta cantidad de una droga nueva allí y que si no lo ayudaba nos mataría a los tres. Acepté para protegernos». Adric se pasó la mano por la cara, en extremo frustrado. Empezó a dar más pasos por la habitación como si, por la simple pronunciación de aquel nombre, las cosas acabaran de ponerse demasiado peligrosas, horribles, y a pesar de todo, él nunca se lo hubiera esperado. ¿Y la vendiste toda? Fue lo que preguntó. Sonó muy impaciente y alterado. Sí, el problema es que Byron se enteró de que pienso cerrar el sac y lanzó una nueva amenaza, contestó Aigan casi entre dientes. Quiere vender más y quiere que sea allí. Por eso juró que si lo cerraba, la cabeza de Alexandre y la tuya aparecerían en una estatua de Tagus. Cada músculo del cuerpo de Adric se realzó por lo tenso que se puso al oír eso último. Es un hijo de puta. Gruñó con muchísima rabia. Aigan suspiró pesadamente. Se veía tan inquieto que volvió a pasar la mano por la nuca y la dejó allí un momento mientras negaba con la cabeza, para sí mismo. Se hizo un silencio de algunos segundos entre los hermanos. Fue denso, como si ambos estuvieran midiendo el nivel de peligro que corrían sus vidas, hasta que Aidan decidió romperlo con voz controlada, pero derrotada. Tenemos que hacer algo, Adric, y no contamos con nuestro padre para esto. No quiero estar amarrado a esa porquería. No es la vida que planeé para nosotros tres. Pero eso solo ocasionó que Adric se volviera hacia él de manera violenta y lo señalara con un dedo y una postura amenazante. Vuelve a decir que todavía planeas nuestra puta vida y yo te saco la cabeza a ti y la pongo en la estatua. Le arrugió en advertencia. Aigan alzó una mano en gesto de rendición. «Está bien, está bien, pero sé que tú tampoco quieres esto», le aseguró. Sin embargo, un destello de rabia y furia ya brillaba en los ojos de Adric. «Hecho histórico, te acabas de dar cuenta de que no quiero hacer algo de lo que dices», volvió a rugir con una nota amarga y afilada. Alguien quiso responder, pero de pronto Adric pareció darse cuenta de algo. Arrugó el cejo en señal de enfado y no lo dejó hablar. ¿Sabes qué? Esta mierda es tu culpa, le acusó. Siempre es tu culpa. Haces cosas y solo las dices cuando se vuelven un problema que solo puedas resolver con nuestra ayuda. En ese momento dejas de dar órdenes y te metes el maldito rabo entre las piernas. Pero cuando se resuelve, vuelves a ser el mismo cabrón de siempre. Dijo todo aquello rápido, violento, con la marcada intención de que sonara duro, acusatorio e insultante. Pensé que ante eso alguien se enfadaría porque a él no le gustaba que nadie le diera la cara ni le encarara sus verdades, pero no hizo más que entornar los ojos. Pues tiene razón, es mi culpa. Aceptó, y no con docilidad, sino con dureza. Por eso, si me ayudas a resolver esto, podrás irte a donde te dé la gana, hacer lo que te dé la gana, y no diré ni una jodida palabra. Serás libre de nuestro apellido y de nosotros, justo como has querido siempre. Y no es un trato, es una promesa. Adric emitió una risa amarga, absurda, nada divertida. ¿Tú me vas a liberar a mí? Le preguntó como si fuera algo ridículo y sin sentido. Sí, asintió aigan con la misma decisión y seriedad. De igual modo como termine esto, las cosas van a cambiar. Solo dediquémonos a resolver el asunto primero y a ponernos a salvo. Adric lo miró por un instante de la misma forma que lo hice yo, buscando algún asomo de falsedad o de engaño, como era común en él. Lo contempló como si el diablo mismo le estuviera proponiendo un trato y necesitara encontrar el truco. Las líneas pequeñas del contrato en donde las condiciones se revelaban peores que los beneficios. Después de un momento, quizás entendió algo. Tienes que apartar a Jude de esto, le exigió Adric de pronto. Sería el límite que dejaras que Byron la vea contigo y la mate solo para molestarte. Esperé que Aigan dijera algo tipo, bueno, que maten a esa pendeja no me importa nada, de hecho, la mataría yo mismo. Esperé un comentario insensible, cruel y propio de un asesino, pero me sorprendí con la respuesta. «Ya lo había pensado, es muy peligroso», asintió. «Voy a terminarle». «Y quiero que sea lo que sea que ella haga, no vuelvas a molestarle», agregó Adric, para mi doble sorpresa, de nuevo, como un mandato. Pero ante eso, la reacción de Aigan no fue la misma. Ambos igualaban en estatura, pero en ese instante se vieron más diferentes que nunca, como si no compartieran los mismos padres. Adric observaba a su hermano con decisión, cólera y desafío, pero Aigan le devolvió una mirada entornada, demoníaca y burlona, esa misma a la que yo me había enfrentado la noche de la partida de póker. Me dio tan mala espina que percibí cómo cambió el ambiente. Un aire de rivalidad los envolvió a los dos. «Mis asuntos con ella, es mi asunto», respondió Aigan enfatizando en «mi». «Esto no se trata de Judd, así que intenta ser el héroe en otro lado». En donde ese comentario habría despertado mi lado furioso, solo realzó la firmeza con la que Adric lo estaba encarando. No se vio como el chico frío, silencioso e indiferente de siempre». Se vio como la única persona en el mundo capaz de enfrentar y derrotar a Aigan Se vieron como Zeus y Hades, hermanos y rivales. Ninguno tenía miedo del otro, porque eran igual de fuertes, a pesar de lo diferentes que eran sus poderes. —Le dijiste un montón de mierda sobre mí para alejarla, arrebatió Adric. —Ahora dile un montón de mierda sobre ti, al menos esas eran ciertas. Aigan emitió una risa, sin despegar los labios, socarrona, absurda. —No eres un santo, Adric, la recordó con suma suficiencia y tranquilidad. —Pero tampoco soy un demonio como tú. La sonrisa en el atractivo rostro de Aigan se convirtió en una mueca amarga y desdeñosa. —Lo eres, insistió en un gruñido, detenido, casi amenazante. —Los tres lo somos, somos una porquería. Si no lo fuéramos, no tendríamos ningún secreto que proteger. Adric apretó los labios y tensó la mandíbula. Sus ojos se entrecerraron. Recé a las mil religiones existentes para que hablaran de esos secretos que protegían, pero mis plegarias no fueron escuchadas. —No estoy mintiendo, aseguró Adric, y la sonrisa divertida y burlona volvió a Aigan. —¿Seguro que no? inquirió como respuesta. Te ayudaré con lo del sac. Fue lo que dijo en tono gélido. Ahora vete de aquí. Se observaron un momento más, hasta que Aigan le dio una palmada en el hombro al Adric, tenso de puños apretados, y luego avanzó hacia la puerta para irse. Exhalé en silencio porque todo había terminado. Mi mente estaba como loca procesando toda la información, haciendo nuevas preguntas, conectando puntos y atando cabos, pero procedí a meter ambas piernas en el jean para vestirme. Claro que no tuve que cantar victoria tan pronto. Justo cuando me estaba abrochando el botón, la voz de Adric me hizo alzar la cara con brusquedad. ¿Qué? preguntó. Y no me lo había preguntado a mí, se lo había preguntado a Aigan, que en realidad se había quedado parado a centímetros de la salida, todavía de espaldas a nosotros. Primero no entendí qué sucedía, y quizás Adric tampoco, pero un microsegundo después lo capté y me quedé helada. Algan había girado la cabeza ligeramente hacia la derecha, es decir, en dirección al bote de basura. ¡Oh, por Dios! ¡El condón! Mi mano se fue de manera automática hacia mi boca y me la cubrí con fuerza. En mi cabeza se repitió un consecutivo. ¡No, no, no, no! pero ya era demasiado tarde. Aigan se giró con brusquedad hacia Adric y se le quedó mirando. Cada músculo de su poderoso cuerpo se había dilatado de repente. Su rostro se endureció tanto que incluso Adric se quedó pasmado por un momento. Y entonces sucedió demasiado rápido. Aigan avanzó en dirección al armario y Adric se le atravesó al mismo tiempo que soltó un —Aigan, no vayas a pero Aigan lo apartó con una mano fuerte y en un segundo deslizó la puerta hacia un lado. Cuando sus ojos, de un gris casi transparente, me enfocaron, yo estaba tan rígida como una piedra, ni respiraba. Solo estaba allí con la mano todavía sobre la boca y el corazón retumbándome en el pecho y en los oídos. Juro que esperé un grito colosal, un estallido parecido a un supernova una explosión de rabia, golpes, caos, insultos, mi cuerpecito siendo arrojado por la ventana como un gato volador. Pero no sucedió nada de eso. Fue la primera vez que Aigan me sorprendió. Lo que hizo fue observarme de pie a cabeza, con los ojos bien abiertos, cargados de horror, de confusión, de todas las emociones posibles relacionadas al ¿qué mierda?, sus pupilas recorrieron mis pies descalzos, mi torso desnudo, la camisa que todavía sostenía, y se detuvieron en mi cara de susto. Parpadeó un momento, y tan rápido como puede un suceso cambiar la historia, esas cejas se fruncieron, y esos labios se apretaron hasta formar una línea. Y sin decir palabra alguna, se giró, y a toda furiosa velocidad salió de la habitación. Así de simple. No gritó, no estalló, no destrozó el planeta entero. Solo se fue. Apenas su figura abandonó el espacio, lo único que salió de mi boca fue un... ¡Ay, no! Y quizá Adric vio en mí lo que pasó por mi mente. Quizás oyó la fuerza con la que una voz en mi cabeza me exigió, ¡Ve por él! Porque intentó decirme, ¡Jude ya no tiene caso! pero no escuché lo demás porque salí disparada del armario y corrí por el pasillo. Al mismo tiempo intenté colocarme la camisa. Había dejado los zapatos, pero no me importó. Alcancé a atravesar la puerta del apartamento justo cuando el ascensor se cerraba. Alguien no me vio, así que mi única opción fueron las escaleras. Las bajé a toda velocidad con la esperanza de encontrarlo, pero cuando llegué al piso principal... Aigan iba cruzando a paso furioso la puerta de entrada al edificio. Aigan, espera! —le llamé con fuerza, agitada. Traté de aumentar la velocidad y entonces logré salir en el momento exacto en el que llegaba al inicio de la acera. Ya había sacado las llaves de su camioneta, que estaba aparcada allí, pero como si me hubiera puesto un cohete en el culo, lo alcancé y me detuve detrás de él. —Hagan, déjame explí... —intenté decirle, a pesar de que mi voz era más jadeos que palabras. Lo que no había hecho en la habitación de Adric, lo hizo allí. Se giró con violencia para encararme, y no me dejó hablar. —No vales la pena. —Soltó en un rugido potente y violento. Abrió la boca para gritar algo más. Supuse que para soltar una sarta de insultos, pero para mi sorpresa apretó los labios con fuerza, y lo único que dijo, en un tono detenido y entre dientes, fue «Tú simplemente no vales la pena». Habría preferido que gritara, porque habría tenido menos sentido y habría sido muy predecible. Eso que acababa de decir fue lo que menos me esperé. No tuve ni idea de por qué se contuvo, porque era obvio que se dominó. Sin embargo, esas pocas palabras fueron precisas. Me quedé ahí parada con los brazos colgando a cada lado. ¿Que yo no valía la pena? ¿Cómo carajo se atrevía él, el imbécil más grande del mundo, a decirme eso? ¿Con qué moral? Una rabia sorda estalló dentro de mí y me nubló la mente. Si había corrido a buscarlo solo pensando... Alcánzalo, o perderás tu única oportunidad de destruirlo. Se me olvidó. ¿Por qué no, eh? le respondí mirándolo con total desconcierto. ¿Por qué no valgo la pena? ¿Porque después de todas tus malditas humillaciones no me enamoré de ti? ¿Porque me fijé en el único chico que me trató bien y no me hizo sentir una basura? —¿No valgo porque no cumplí con ese ridículo cliché de amarte a pesar de que fuiste un machista, cavernícola, ofensivo e idiota? —¿El único que te trató bien? —repitió él, ante mis palabras como si fuera algo en extremo absurdo. —Es que no tienes ni idea de... —¿De qué? —le interrumpí en un grito de desafío. —¿De qué no tengo idea? Algan apretó los labios con fuerza. Esperé que mis gritos lo hicieran gritar también, pero tampoco dijo nada. ¿Por qué? No lo sé. Nunca entendí la actitud que tomó esa noche. Cuanto más tenía que comportarse como siempre solía actuar, decidió no hacerlo. Lo que sí recuerdo bien es que jamás le hablé con tanta sinceridad como en ese momento. Lo que sea que intentes decir ahora no va a cambiar la manera en la que pienso agregué ante su furioso silencio. Esa vez no grité, pero soné bastante dura, y cada palabra me rasgó la garganta. Me amenazaste desde el primer día que salimos. Me hiciste la burla de todo, Tagus. Te reíste de mi cuerpo, de mi cara, de mi sencillez. Me ridiculizaste. Me engañaste con cuanta chica te tocó la pierna, y te esforzaste como un monumental imbécil en intentar destruirme. ¿Y te sorprende que esté con él? ¿En verdad te sorprende, aunque sea un poco? Aiken respiraba muy agitado. Sus manos eran puños tan apretados que parecía que se le reventarían las venas. Se veía tan saturado de furia como aquella vez en el estacionamiento. Me echó una mirada que destellaba rabia, desprecio, resentimiento. Las peores cosas que un humano podría sentir hacia otro. ¿Crees que nunca me di cuenta de cómo te miraba? Escupió. Las palabras salieron repletas de desdén. ¿Crees que nunca noté lo tonta que te ponías cuando él aparecía? ¿Crees que no sabía que terminarían en la cama? Hizo una mueca severa y de desagrado, y bajó el volumen de su voz a uno detenido y lleno de rabia. Pero una cosa es saberlo, y otra es verlo. ¿Eso era lo que querías? ¿Que los viera así? ¿Querías restregarme en la cara que piensas que él es mejor que yo solo porque no hizo todo lo que yo sí? ¿Que si esa era mi intención? Habría querido hacerle todas las bestialidades existentes a Aigan. Lo odiaba desde que Henrik me había contado cómo lo humillaba. Había pasado noches sin dormir, imaginando un sinfín de formas de destrozarlo con mis propias manos. Pero apenas tocó la puerta de la habitación de Adric, no quise que nos encontrara así. No me pareció justo para ninguno. Yo no me regodiaba con esa idea de sentir cosas por Adric. Era un enorme fallo, pero intentaba manejarlo, así que al menos no mentí al dar esa respuesta. Si lo hubiera querido, ni siquiera me habría escondido en el armario. Yo misma te habría abierto la puerta. Sus ojos fieros y casi transparentes se entrecerraron. Brillaban de repugnancia y amargura gracias a las luces de los faroles. Su pecho subía y bajaba por la furia. La frase «el demonio era hermoso» jamás tuvo tanto sentido como en ese momento. La mejor definición de la maldad se escondía en una palabra atractiva. Por eso mismo Aigan era un individuo cruel, despreciable, y cuando dejaba fluir toda esa malicia, era cuando más poderoso y deslumbrante se veía. Hubo una sola razón por la que te escogí después de la partida de póker. Soltó como una confesión brusca. No porque me gustaras, no porque me sorprendiera que me retaras, sino porque sabía que eras peligrosa. Algo me dijo que tenía que vigilarte muy de cerca, y ya veo que no me equivoqué. «Lo único que has querido todo este tiempo es dividirnos y...» Un crujido lo interrumpió. Algan cerró la boca en un segundo, y ambos giramos la cabeza de manera abrupta, en dirección a la oscuridad de árboles que bordeaba el edificio. Miramos fijos por un momento, esperando que algo apareciera. Pero no volvió a asomar nada más. No había nada ni... nadie... Sin embargo, de repente sentí un escalofrío, un mal presentimiento. Aigan se volvió hacia mí, y después de dar un paso me señaló con un dedo. Su rostro adquirió una sombra vil, despiadada, capaz de asustar. Te lo voy a advertir una sola vez, me dijo con un amenazador detenimiento. Si dices una palabra de lo que escuchaste en esa habitación, no importa en dónde estés, no importa quién te proteja. No importa si me tardo un año entero. Voy a ir a buscarte yo mismo y te despedazaré. ¿Creías que era un monstruo? No. A eso lo mantuve dormido durante todo este tiempo. Ahora lo conocerás despierto. Ahora sabrás quién es el verdadero Aikankash. Y dicho eso, se fue, dejándome allí plantada con una amenaza que había sonado como un juramento.